0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. L'étrange splendeur de ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons peu à peu des vestiges. Tentez d'imaginer à partir d'anciens récits ce que celles et ceux qui nous ont précédés ont pu vivre, rêver, penser, ressentir, créer, inventer. Alors parfois, dit Borges, je suis tous ceux qui ne sont plus. Je suis dans la soirée ces gens perdus. Alors parfois, tout le passé, dit Borges, tout le passé revient comme une vague, même si nous savons qu'il ne peut s'agir que d'une illusion. Or il advint, dit le récit, or il advint qu'un jour, le Bouddha s'avisa que les peuples des terres orientales, les peuples de la Chine, auraient bien besoin de la rénovation morale que leur apporteraient les Écritures. Alors il convoqua les Bouddhas, les arates et les Bodhisattvas, les porteurs de foudre et les gardiens, et les nonnes et les moines mendiants. Et il leur dit, « Il nous faudrait d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui soit puissamment animé par la loi pour aller dans ce pays de l'Est trouver un brave croyant. » Il lui ferait alors subir la dure épreuve de traverser mille montagnes et mille fleuves pour venir chercher chez nous, en Inde, les authentiques écritures et les répandre à jamais en ces terres orientales. « Qui ?» demande le Bouddha. « Qui serait prêt à y faire un tour ?» C'est alors que la Bodhisattva kwa s'approcha de l'estrade de Lotus, s'inclina par trois fois et dit «« Votre indigne disciple est volontaire pour se rendre au pays de l'Est en quête d'un homme qui viendra chercher les Écritures. » Chacun leva la tête pour la regarder. La Bodhisattva avait le corps doré plein de sagesse aux quatre vertus manifestes, des franges de perles et de jade, des bracelets fins et des torsades, une noire chevelure nouée en dragon levé, une bruissante ceinture, tel phénix agitée. Les boutons de jade de sa tunique blanche baignent dans une lumière d'heureux auspices. Ses sourcils sont l'une nouvelle, ses yeux une paire d'étoiles. La joie céleste éclaire son visage. Elle délivre des huit difficultés. Et en son infinie compassion, elle fait le salut de la multitude, attentive aux cris des malheureux, répondant à tous les appels, toujours prête à les exaucer. Telle est la vivante kwanine du mont Laka, de la grotte du bruit, de la marée d'en bas. À sa vue, le cœur du Bouddha s'emplit d'aise. « Nul autre n'aurait su remplir cette mission, » dit-il. « Il fallait que ce soit la vénérée Kuan Yin à la si vaste pénétration spirituelle. » Kuan Yin se retira, suivi de son disciple le novice Rui le prince Mosca, le second fils du roi céleste Porte-Pagode, qui fait fonction de garde du corps et porte une barre de fer de 500 kilos. Plus tard, ils allaient depuis longtemps lorsqu'ils virent une très haute montagne. Ils s'apprêtaient à la franchir, monter sur un nuage, lorsque dans un violent tourbillon surgit un monstre qui avait l'air féroce et dangereux. Voyez plutôt. Bouche pendante aux lèvres roulées comme feuilles de nénuphar, oreilles en éventail de roseaux, regard métallique, des crocs aussi acérés que des lames d'acier. Un casque d'or raye les joues de ses jugulaires. Les lanières de sa cuirasse sont des serpents qui auraient perdu leurs écailles. Le râteau qu'il tient en main semble être des griffes de dragon. À sa taille pend la demi-lune d'un arc. Et son arrogance semble vouloir écraser de son mépris les dieux du ciel. Il s'élança sur les voyageurs et, sans crier gare, leva le râteau pour l'asséner sur la Bodhisattva. Mais le novice Mosca, parant le coup, lui cria « Je vais t'apprendre la politesse, saleté de monstre, tu vas tâter de ce bâton, regarde !» Ils échangeaient les coups dans une ronde de combat, sans vainqueur, ni vaincu. Quelle bataille Un monstre féroce, un moine puissant. La barre de fer frappe au cœur. Le râteau se reçoit en pleine gueule. La poussière soulevée obscurcit le ciel, sables et pierres volent à la face des dieux et des démons terrifiés. Le râteau aux neuf dents brillantes, de ses doubles anneaux, sonne la volée. La barre toute noire tournoie, tenue des deux mains. Nul ne sait qui l'emportera, qui sera vaincu. Ils étaient au plus dur du combat, quand du haut désert, Kuan Yin jeta quelques fleurs de lotus pour dégager le râteau du bâton. Alors le monstre abandonna son râteau, se prosterna dans sa direction et clama d'une voix forte « Pardon Pardonnez-moi » Kuan Yin descendit de son nuage et s'approcha pour lui demander « Esprit maléfique de sanglier ou de truie !»« Qui es-tu pour oser nous barrer le passage ?» C'est dans la pérégrination vers l'ouest, ou le voyage vers l'occident, avec « Au bord de l'eau »,« Le rêve dans le pavillon rouge » et « Fleurs en fiole d'or », c'est l'un des quatre grands et merveilleux romans de la Chine classique. Un récit peuplé de saints, de monstres, de démons, de divinités et de métamorphoses. Une épopée, un récit extravagant, philosophique, mystique et picaresque, empli d'aventures, de mythes, de poésie et d'humour. La très belle traduction que je viens de vous lire a été réalisée par le grand sinologue André Lévy. Le livre relate les extraordinaires aventures du moine Trang San Zhang et de ses trois compagnons. Pendant leur périple de 14 ans, un pèlerinage de Chine jusqu'en Inde pour y recevoir les sutras du Bouddha, les écritures du canon bouddhique et les rapporter en Chine. Les compagnons du moine qui l'aideront dans sa quête sont un singe, un bonze des sables, un sanglier et un cheval dragon. Mais pas n'importe quel singe, bonze des sables, sanglier et cheval dragon, chacun est extraordinaire. Et le plus extraordinaire des quatre compagnons est le singe, le singe pèlerin Sunukong Pour raconter sa naissance, le roman commence par raconter la naissance du monde. Après bien des aventures et bien des bêtises, le singe de pierre est devenu immortel et éternellement jeune. Il fera encore bien des bêtises avant de devenir le singe pèlerin, et il continuera à en faire pendant qu'il accompagne le moine dans sa pérégrination vers l'Ouest jusqu'en Inde dans sa longue et périlleuse quête des canons bouddhiques, à la recherche d'une toute autre forme d'immortalité, une immortalité spirituelle, celle que confère la voix du Bouddha. Mais revenons au chapitre 8. Esprit maléfique de sanglier ou de truie demande coigné nos monstres. « Qui es-tu pour oser nous barrer le passage ?» Et il répond « Je ne suis ni l'un ni l'autre ». Je suis l'amiral des roseaux célestes de la voie lactée. En ma vie antérieure, j'étais un homme avide de plaisir, enclin à l'indolence, une vie entière passée dans le désordre, la confusion et les égarements de l'esprit. J'en savais aussi peu sur la hauteur du ciel et l'épaisseur de la terre que sur l'immensité des mers et la majesté des montagnes. C'est plongé dans les ténèbres que je rencontrais soudain un homme vrai qui, d'une demi-phrase, déchira le filet de mes péchés et, en trois mots, brisa la porte de mes malheurs. Illuminé sur l'heure, je me vouais à ce maître. Puis, ceci accompli, je m'envolais au palais du ciel. Par la grâce de l'empereur de Jade, l'empereur des hautes sphères célestes, je reçus le titre d'amiral des Roseaux Célestes et on me confia le commandement des forces navales de la marine de la rivière Céleste, la voie lactée, dont je parcourais librement le fleuve. Mais un jour, durant la fête des pêches d'immortalité, je bus tant et tant que l'esprit trouble et confus, je titubais et ne me contrôlais plus. Je fis alors irruption dans le palais de la vaste froidure, le palais de la lune, où vint m'accueillir une fée ravissante, Trangue, la déesse de la lune. À cette vue, je me sentis l'âme en feu et se réveillèrent mes pulsions d'antan. Sans aucun égard pour son rang et sa dignité, fou de désir, j'importunai Trangue. Par trois ou quatre fois, elle me repoussa, L'empereur de Jade en fut informé, et mon sort en fut jeté. Je fus capturé par les dieux, dégradé, je reçus 2000 coups et fus banni du ciel. Une erreur de réincarnation me fit concevoir par une truie. Et je fus réduit à subsister au pied des monts Fuling où j'ai commis le mal sans restriction. Je n'espérais pas vous rencontrer, Quan Yin, et je vous en implore, sauvez-moi « Sauvez-moi !» Et il deviendra l'un des quatre compagnons du moine dans sa pérégrination vers l'ouest. Chang-e, la déesse de la lune, et son extraordinaire beauté qui fait perdre la tête à l'amiral des roseaux célestes et cause sa perte. Je vous ai parlé la semaine dernière de Chang-e qui avala la pilule d'immortalité et réside depuis sur la lune. La beauté de Tchrange. La blancheur du teint de Tchrange, dit Rénie Mathieu, spécialiste au CNRS des mythes et de la philosophie de la Chine ancienne, la blancheur du teint de Tchrange était célèbre. À Taïwan, des femmes pelaient des pamplumousses de Tchrange pour s'en frotter le visage afin d'avoir une peau fraîche et blanche. « La lune est chantée par les poètes. Elle est symbole d'impermanence, d'illusion. Cueillir la lune au fond de l'eau, chante au VIIe siècle le poète Wang Fangzhe. Cueillir la lune au fond de l'eau, attraper le vent au bout des nuages, c'est saisir l'invisible, c'est chercher l'inatteignable. Les existences suivent leur destinée, elles ne sont que les rêves qui parcourent le sommeil. Devant mon lit, clarté lunaire. Est-ce du givre sur le sol Chante un siècle plus tard Li Po, l'un des plus grands poètes de la Chine. Selon la légende, il serait mort noyé une nuit d'ivresse en tentant de saisir le reflet de la lune dans le fleuve Yangtze. Illusion impermanence, lumière et musique. La lune caresse les sons de ma cithare, chante Wang Wei. Illusion, impermanence et pourtant éternel retour. « Lune du fleuve, tous les ans pareille à elle-même, dit le poète Zhang Zhuo-shu. »« Tous les ans pareil à elle-même. » Mais depuis quand Au printemps, chante-t-il. Au printemps, les marées du fleuve rallient la mer. Sur la mer des marées jaillit soudain la lune. De la rive, qui la vit pour la première fois Lune de fleuve, depuis quand lui-t-elle pour les hommes La splendeur de la lune et son éternel retour sont célébrés chaque année durant la quinzième nuit du huitième mois lunaire, durant la grande fête de la lune d'automne, la fête de la mi-automne, la fête du temps des récoltes, de la famille et de la réunion des époux. C'était hier, durant la nuit du 13 septembre. Si vous levez cette nuit les yeux vers le ciel et que le ciel n'est pas trop couvert, vous pourrez contempler encore la pleine lune d'automne. La fête dure plusieurs jours, on mange les Yueping, les gâteaux de lune, sucrés salés, farcis selon les régions de graines de lotus ou de soja rouge, ou d'autres ingrédients, avec au centre un jaune d'œuf dur, salé, qui représente la lune. Je vous disais la semaine dernière que les anciens récits racontent qu'il y a sur la lune non seulement la déesse Chang'e, mais aussi Yutru, le lièvre de jade. Et vers la fin de la pérégrination vers l'ouest, il apparaît. C'est quand, après d'innombrables et périlleuses aventures, le moine et ses compagnons sont enfin arrivés en Inde. La fille du roi des Indes choisit le moine pour époux. Mais elle n'est pas la fille de roi. C'est une princesse maléfique qui a pris ses traits et sa place. Démasquée par le singe Sun Wokong, qui s'était rendu invisible en se métamorphosant en abeille, elle apparaît soudain sous les traits d'un monstre. Le singe reprend alors sa forme originelle, et un combat commence. Le singe a pour arme sa trique de fer, le pilier du fond des océans. Le monstre a pour arme un bâton, pense le singe, qui ressemble à un pilon à mortier. Ils engagent le combat en poussant force vocifération. Puis déployant la puissance de leur pouvoir magique, ils montèrent dans les nuées et poursuivirent leur duel dans l'espace. Quelle bataille Une demi-journée s'écoule sans que l'un ne l'emporte sur l'autre. Puis, quand le sage prend le dessus, le monstre s'enfuit en se transformant en mille rayons d'or et parvenu à une montagne se glisse dans son repère et s'y cache apeuré. Il avait bouché l'entrée avec des blocs de pierre, c'était les trois ouvertures du terrier d'un lièvre. Kong, ne pouvant trouver le monstre, convoque le dieu du terrain et le dieu de la montagne. « Quand je suis arrivé au pays des Indes, au pays du paradis de l'Ouest, leur dit-il, je me suis rendu compte que le roi s'était fait enlever la princesse, sa fille, par un monstre, qui, après l'avoir abandonnée dans le désert, avait pris son aspect pour le duper. Le roi avait fait construire pour sa fille une tour, d'où elle pouvait jeter une balle brodée sur l'époux qu'elle désirait. Comme j'accompagnais le moine chinois au pied de la tour, elle lui a lancé la balle, et l'a demandé en mariage pour lui dérober son yang primordial. C'est moi qui l'ai démasqué. Sur l'instant, elle s'est débarrassée de ses vêtements et bijoux humains pour me combattre avec un bâton court appelé pilon à mortier avant de s'enfuir, transformé en rayon d'or. Comment se fait-il qu'on ne la voit plus
1: pas caché faut ça n'est pas caché faut ça n'est pas caché Jean-Claude Amésène ça n'est pas caché sur les épaules de Darwin sur France Inter Apparenceux, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant, ah quoi, bah c'est ça, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches. Les formes sous la neige Malgré les apparences Ville bleu sous le Malgré les avalances Vive les formes sous la neige C'est là, ça se voit, tu sais Maintenant ça se voit même très bien C'est très net, ça déteint sur toi Comme un bleu de chine T'as même plus besoin de parler C'est encore là, ouais Ça se voit, tu sais Maintenant ça se voit même très bien C'est très net, ça déteint sur toi Comme un bleu de chine Regarde, juste là, t'en as Malgré les apparences Ville bleu sous le berge. Malgré les avalanches Vive les formes sous la neige Malgré les apparences le bleu sous le vert Malgré les avalanches Vive les formes sous la neige C'est là, y a plus que ça, tu sais T'as disparu derrière ou dans C'est pas, mais t'es plus là Y a plus que ça, tu sais Tellement qu'on se demande si c'est ça Mais c'est toi ou pas, c'est toi Y a plus que ça, tu sais T'as disparu derrière ou dans C'est pas, mais t'es plus là Y a plus que ça, tu sais Tellement qu'on se demande si c'est ça Mais c'est toi Faux.
2: ça n'est pas caché
1: Pas caché. France Inter Jean-Claude Amezen
0: Le dieu du terrain et le dieu de la montagne guidèrent le singe vers les trois trous du terrier Le singe écarta les blocs de pierre en se servant de sa barre de fer Et la créature était cachée là elle surgit en un brusque sifflement, brandissant le pilon qu'elle était prête à abattre. Sunu Kong fit tournoyer sa trique et para le coup, tandis que terrifié, le dieu de la montagne tombait à la renverse et le dieu du terrain détalait précipitamment. La créature résista tant bien que mal, reculant en combattant jusqu'au milieu désert. Sa situation devenait de plus en plus précaire. La nuit tombait. Redoublant de violence, Sunu Kong frappait férocement, impatient de donner le coup de grâce. Soudain, une voix se fit entendre du haut de la voûte azurée du 9e ciel. Grand Saint arrête ton bras, et pitié. Il tourna la tête et vit que c'était Tra Yin Sing Kune, la souveraine de l'astre du Yin suprême qui descendait des nuées irisées accompagné de l'immortel Tringue, Le novice rangea précipitamment son arme et s'inclina. « Cette créature perverse qui t'est opposée, dit la déesse, n'est autre que le lièvre de Jade qui pile la drogue d'immortalité à partir du givre mystérieux dans mon palais de la froidure. » Il y a un an, elle s'est enfuie du palais en ouvrant subrepticement le cadenas d'or de la barrière de Jade. « J'ai réalisé qu'elle devait en ce moment précis être en danger de mort et je suis venu tout exprès pour la sauver. J'espère que tu l'épargneras par égard pour moi. »« Bien sûr, bien sûr, je le ferai, » se hâta de répondre Kong. Pas étonnant, » ajouta-t-il, « qu'elle sache si bien manier le pilon à mortier, c'était donc le lièvre de Jade. Et vous ignorez sans doute, chère Yin suprême, qu'elle a enlevé la princesse du roi des Indes et usurpé son aspect dans le désir de ruiner le yang primordial du saint moine, mon maître. Comment tolérer un tel crime Comment lui pardonner si facilement Alors la déesse lui révèle que la fille du roi n'est pas une mortelle ordinaire. Elle est Suet, la fée blanche du palais de froidure, qui a un jour giflé le lièvre de Jade et est partie se réincarner en la fille du roi. Le lièvre de Jade ne s'est échappé que pour se venger de cette gifle et faire en sorte que Suet soit abandonné dans le désert. Mais il n'aurait pas dû chercher à s'unir au moine chinois, c'est là assurément un crime impardonnable. J'espère néanmoins que par égard pour moi, « Tu lui pardonneras et me permettras de le ramener sur la lune. » Le lièvre de Jade fit alors une culbute et reprit son aspect originel. Pendant qu'il se battait avec le singe sous les traits d'un monstre, le lièvre de Jade avait déjà, en décrivant son arme, donné au lecteur des indices sur son identité. « Bête, immonde !» s'était écrié le singe. « Quelle est l'arme que tu tiens là et qui te donne l'audace de m'affronter ?»« Tu ne connais donc pas l'arme qui est la mienne ?» répliqua le monstre en grinçant des dents. « Écoute-moi. » Au palais du crapaud, il me tenait compagnie et près du cannelier, il m'a toujours suivi. C'est le pilon à drogue du palais de vaste froidure. Le palais du crapaud, est l'un des noms qui, avec le palais de vaste froidure, désigne le palais de Tschrange. Car selon certains anciens récits, la belle Tschrange, en arrivant sur la Lune, se serait transformée en crapaud, un crapaud à trois pattes, que l'on peut voir sur la face de la Lune. Le pilon à drogue est le pilon qui, selon certains récits, permet au lièvre de jade de piler dans un mortier les herbes qui lui permettent de fabriquer l'élixir d'immortalité qui permet à la lune de renaître mois après mois, après avoir disparu du ciel durant la nouvelle lune. Et l'on dit que le lièvre de jade pile l'élixir d'immortalité au pied d'un cannelier. Cet arbre, le cannelier, fait référence à un autre récit encore. Un apprenti mortel du nom de Wu Kang a été condamné à couper le cannelier dans la lune et l'arbre repousse aussitôt. Le destin de Wu Kang est semblable à celui de Sisyphe dans la mythologie grecque. Il est condamné à un labeur toujours inachevé, toujours recommencé. Et l'on raconte que durant la pleine lune de la fête de la lune d'automne, la fête de la mi-automne, tombent sur la terre les branches du cannelier que coupe Wukang. Et parce que c'est au pied du cannelier que le lièvre de jade prépare l'élixir d'immortalité, si l'on se place sous la pleine lune de la mi-automne, on peut espérer avoir une chance de recevoir de la lune une branche de cannelier et acquérir ainsi une longue vie. À l'est de la Chine, au Japon, la lune aussi est célébrée. Lune éclatante, je tourne autour de l'étang. Toute la nuit. Chante Matsuo Basho au XVIIe siècle, le premier grand maître du haïku. La lune des moissons, si claire ce soir. Vivre n'importe où. Et encore, fête de la contemplation de la lune ce soir. Impossible de dormir. Au Japon comme en Chine, la fête de la pleine lune de la mi-automne est célébrée le 15e jour du huitième mois lunaire. La fête a pour nom Tsukimi ou Otskimi, littéralement contempler la lune. Et c'est aussi la fête du lapin dans la lune, Tsukino Usagi. Le lapin dans la lune n'est pas au Japon comme dans les récits chinois en train de piler sous le cannelier les herbes qui permettent de fabriquer l'élixir d'immortalité. Le lapin que l'on voit dans la lune et qu'on célèbre durant la fête d'Otskimi est en train de piler des mochi, des gâteaux de riz en forme sphérique de pleine lune, dans un mortier avec un maillet de bois traditionnel. Et le mot qui se prononce « mochitski désigne à la fois le fait de piler un mochi et la pleine lune. En Corée, durant la fête de la mi-automne, le lapin dans la lune fabrique aussi des gâteaux de riz en forme de demi-lune. Ils sont cuits sur des aiguilles de pain, symbole de longue vie. Il y a au Japon un ancien récit qui explique la raison de la présence du lapin sur la lune. Un jour, il y a de cela très longtemps, le vieillard de la lune descendit sur terre, et se déguisa en mendiant. Sur son chemin, il rencontra un singe, un renard et un lapin. Il leur dit qu'il n'avait rien mangé depuis longtemps et qu'il avait faim. Le singe grimpa aussitôt dans un arbre et lui rapporta des fruits. Le renard courut vers la rivière et lui rapporta un poisson. Mais le lapin n'avait rien à donner à manger au vieil homme. Il n'avait que de l'herbe. Alors il demanda au vieil homme d'allumer un feu. Et quand le bois prit et que les flammes s'élevèrent, il lui dit « Je n'ai aucune nourriture à t'offrir, alors je vais me jeter dans le feu pour que tu puisses me manger. » Il se lançait déjà dans les flammes quand le vieillard de la lune bouleversé le saisit au vol et le sauva. Et pour le remercier de son extraordinaire élan de générosité, il l'emmena sur la lune pour qu'il y vive et que tous de la terre en le voyant soient émus et inspirés par sa bonté et sa compassion. S'il est parfois difficile de voir le lapin sur la lune, dit le récit, c'est parce que certaines nuits, sa silhouette est encore obscurcie par la fumée du feu auquel il a échappé. Il y a en Inde un récit bouddhiste plus ancien encore, qui est très semblable. En Inde, en sanskrit, le nom du lapin Sassi a un écho dans le nom de la lune, Sassadara. Sassabrit signifie « ce qui porte le lapin ». Et ainsi, il y a dans les anciens récits en Inde, comme en Chine, au Japon et en Corée, un lapin dans la lune. Il y a aussi en Chine des récits qui disent la présence du crapaud dans la Lune. Levez les yeux vers la Lune et y voir apparaître un crapaud ou un lièvre ou les deux. Et très loin de là, à l'Est, je vous le disais la semaine dernière, à plus de 9500 km de distance à vol d'oiseaux, sur la rive opposée de l'océan Pacifique Nord, sur la côte nord-ouest de l'Amérique, en Colombie-Britannique, les anciens récits oraux des nations amérindiennes Salish et Nlokapme nous disent qu'il y a dans la lune un lièvre ou une haze, ou un crapaud, ou une grenouille. L'Asie et l'Amérique du Nord. Mais il y a d'autres lieux encore et d'autres cultures dont les récits racontent la raison de la présence d'un lièvre sur la lune.
2: this dream Touch me with a kiss Touch me with a kiss
1: saint terre Jean-Claude Amezen.
0: Il fut un temps, disent les récits, il fut un temps où les dieux étaient réunis dans l'ancienne cité. Et ils se mirent à réfléchir ensemble. Car la terre avait déjà été créée, et les êtres humains avaient déjà été créés, mais il n'y avait dans le ciel aucune lumière, et l'univers entier était plongé dans la plus complète obscurité. Un jour, en des temps beaucoup plus récents, les ancêtres de ceux qui racontent ces récits atteignirent à leur tour, après un très long périple, cette cité d'une extraordinaire beauté. Cela faisait longtemps qu'ils avaient quitté leur ancienne patrie. Une île sur un lac, qui avait pour nom le lieu de la blancheur, ou le lieu du héron blanc, un lieu qui dans leur langue se disait « astlan ». Et après avoir longtemps erré durant plusieurs générations, ils parviendront en l'an 1325 à une autre île, dans un autre lac, sur laquelle ils construiront en souvenir de leur mythique cité d'Aztlan, une autre cité sur une île, au milieu d'un lac, le lac Texcoco, la splendide cité de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire Aztèque, dont les ruines constituent aujourd'hui le centre historique de la ville de Mexico. Une cité au centre de laquelle s'élevait la double pyramide de Huetéocalli, littéralement la grande maison des dieux, le grand temple que les Espagnols ont appelé le Templo Mayor. L'une des deux pyramides était dédiée à huit silos littéralement le colibri, l'oiseau-mouche de l'ouest, le dieu suprême des Aztèques, le dieu du soleil et du feu. L'autre pyramide était dédiée à Tlaloc, le dieu de la pluie et de la foudre. Selon les récits de la Grande Migration, c'est le dieu du soleil qui aurait demandé à leurs ancêtres, au début des années 1100 de notre ère, de quitter leur île d'Astlan et de partir à la recherche d'une autre île sur un autre lac. Une île qu'ils reconnaîtraient quand ils y verraient un aigle posé sur un cactus. Astlan était-il un lieu mythique ou était-ce, comme le pensent certains historiens, une antique cité au nord-ouest de Tenochtitlan, sur une île dans un des lacs qui bordent la côte pacifique, dans ce qui est aujourd'hui l'état de Nayarit, au Mexique On ne le sait pas. Parti d'Astlan, les ancêtres des Aztèques seraient d'abord arrivés dans une cité légendaire qui aurait pu être une cité maya, car son nom signifie en maya « le lieu du ciel brumeux ». Puis ils gagnèrent les ruines de la grande cité de Teotihuacan. De là, ils atteignirent chico littéralement les sept cavernes, le lieu mythique d'origine de tous les peuples de langue nahuatl au Mexique. En 1971, des fouilles archéologiques sous la pyramide de Teotihuacan ont révélé l'entrée d'une grande salle souterraine qui communiquait avec six petites autres salles souterraines qui était devenu un lieu de pèlerinage aztèque et était empli d'objets aztèques sacrés. Et pour cette raison, il est possible que la cité mythique des sept cavernes ait été une petite cité souterraine, sous la grande cité de Teotihuacan. Puis, après qu'ils eurent vécu dans la cité des sept cavernes, disent les récits, et qu'ils aient commencé à goûter à la vie raffinée des cités, le dieu du soleil décida de guider les plus vertueux hors de la cité. Il les mena à la cité de Coatepec, la colline du serpent, une montagne sacrée où, dit le récit de la longue migration, le dieu du soleil est né une deuxième fois. C'était la fin des années 1200. Cela faisait un siècle qu'ils étaient partis d'Aztlan. Alors ils gagnèrent la grande et antique cité toltèque de Kuluakan, près du lac Texcoco, où ils vécurent comme esclaves ou serviteurs de la noblesse toltèque. Puis, une fois devenus les mercenaires des toltèques, ils devinrent respectés et fortunés, et commencèrent à goûter au mode de vie raffiné des toltèques. Alors le dieu du soleil décida encore une fois qu'il était temps pour eux de partir, et il les incita à déclarer une guerre contre les Toltecs. Pourchassés par les Toltecs, les survivants se réfugièrent dans une île sur le lac Teixcoco, sur laquelle ils virent un aigle posé sur un cactus. Le signe même que le dieu du soleil leur avait indiqué, près de 250 ans plus tôt. C'était l'année 1325 et ils fondent la cité de Tenochtitlan. Le nom aztèque signifie « ceux d'Astlan ». Mais ils utilisaient rarement ce terme pour se désigner eux-mêmes. Ils se désignaient du nom de Mexicas ou Kulua Mexicas pour évoquer leur lien avec l'ancienne civilisation toltèque, Kulua, un nom dérivé de Khan, qui était probablement la plus ancienne cité fondée par les Toltecs. Et Alexander von Humboldt, dont les récits de voyage avaient été à l'origine du désir du jeune Darwin de parcourir le monde, et dont Darwin dira plus tard qu'il a été le plus grand explorateur et voyageur scientifique qui ait jamais vécu, Von Humboldt, dont on célèbre aujourd'hui le 250e anniversaire de sa naissance, Von Humboldt sera l'un des premiers à utiliser et à populariser le nom « aztèque » pour désigner les Mexicas. Au récit légendaire de la longue migration des ancêtres des aztèques se superposaient d'autres récits d'une toute autre nature. Certaines des grandes cités qu'ils traversent dans leur récit d'origine sont des cités à la fois historiques et mythiques, des lieux où les dieux ont créé l'humanité et le monde, ou plutôt le dernier monde, le monde actuel, le cinquième soleil. Après un cycle de création et de destruction successives des mondes qui ont précédé le nôtre, c'est le grand mythe cosmogonique des cinq soleils. Chez les Aztèques, quatre soleils successifs, quatre mondes successifs ont été créés puis détruits. Et c'est dans le cinquième monde, dans le cinquième soleil, que vivait le peuple aztèque et que nous vivons aujourd'hui. Le quatrième soleil avait été détruit par une gigantesque inondation et l'inondation avait été telle que l'eau était montée jusqu'au ciel. Alors, Tezcatlipoca, le dieu de la guerre, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes, se transforment en deux arbres géants qui surélèvent le ciel loin au-dessus des eaux. Puis il recrée la terre. La terre est là, mais il n'y a plus aucun être humain sur la terre. Alors les deux dieux descendent sous la terre, à Mitklan, au pays des morts, les enfers. Là, en trompant le dieu du pays des morts, il récupère les ossements des êtres humains disparus durant la destruction des quatre soleils. Et on dit que c'est à chico Mostok. Les sept cavernes, où s'installèrent pendant un temps beaucoup plus tard les ancêtres des Aztèques au début de leur longue migration, on dit que c'est là qu'à partir de ces eaux, Quetzalcoatl donne naissance aux êtres humains sous leur forme actuelle. Il y avait la Terre, il y avait les êtres humains, mais il n'y avait plus de lumière. L'univers était plongé dans l'obscurité. Et c'est dans la grande cité de Teotihuacan, où s'installèrent pendant un temps beaucoup plus tard les ancêtres des Aztèques au début de leur longue migration, c'est dans cette grande cité que les dieux se réunissent et se mettent à réfléchir ensemble. Pour créer ce cinquième soleil, il faut qu'un dieu accepte de se sacrifier en se jetant dans un bûcher et en devenant ainsi le cinquième soleil. Les dieux allument un grand feu le dieu Nanawatsin accepte de se sacrifier et entre dans les flammes. Le cinquième soleil est né. Le dieu Tekukistekatl, ou Metzli, qui avait d'abord eu peur du feu, entre à son tour dans le bûcher. Et il se transforme à son tour en un soleil. Deux soleils sont nés. C'est trop. Les dieux prennent peur et ils lancent un lapin sur le deuxième soleil, L'éclat du Soleil diminue et il devient la Lune, avec le lapin sur la Lune. Alors, les humains sortent de terre. Alors commence le temps du cinquième Soleil, du cinquième monde, le temps des Aztèques, le temps actuel. Et dans ce monde, il y a sur la Lune un lapin. Dans toute l'Amérique centrale, la Lune était associée à un lapin.
2: Yeah.
1: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Dans toute l'Amérique centrale, on peut voir sur des représentations picturales, sur la face de la pleine lune, la silhouette d'un lapin de profil. Chez les Mayas de la période classique, la déesse de la lune était une belle jeune femme. Et sur le croissant du glyphe maya qui désigne la lune, elle est souvent assise avec un lapin dans ses bras où elle est remplacée par le lapin, un symbole de fécondité. Les différentes phases de la Lune qui scandent le cycle de fécondité des femmes sont représentées par le lapin, sauf la pleine Lune, qui est le plus souvent associée à la déesse. Un lapin sur la Lune chez les Aztèques et les Mayas, un lièvre ou une grenouille sur la Lune à plus de 4000 km au nord-ouest de la capitale aztèque, chez les nations salies, et Le Cap Meu, en Colombie-Britannique. Et très loin, à l'ouest, par-delà l'océan Pacifique, un lapin sur la Lune au Japon et en Corée, un lièvre ou un crapaud sur la Lune en Chine, et au sud-ouest de là, un lapin sur la Lune en Inde. Le point commun, en Asie et sur le continent américain au nord-ouest et en Amérique centrale, c'est le lièvre ou le lapin. Levez les yeux vers la lune et voir se dessiner un lapin. Peut-être s'agit-il d'une coïncidence. Après tout, combien de formes différentes peut-on voir se dessiner sur la face de la lune, une nuit de pleine lune, et durant les quelques nuits qui suivent et qui précèdent Ce qu'on distingue comme des ombres sur la face de la lune et qu'on appelle des mers, sont des plaines de basalte riches en fer qui reflètent moins la lumière du soleil et apparaissent pour cette raison plus sombres lorsqu'on regarde la lune à l'œil nu. Les astronomes de l'Antiquité, avant Plutarque, pensaient qu'il s'agissait réellement de mers, d'où leur nom. Et dans les taches sombres formées par certaines des mers sur la lune, on peut distinguer, imaginer, la silhouette d'un lapin ou d'un lièvre. En haut, au nord. Sa tête serait formée par la Mare Serenitas, la mer de la sérénité. Ses oreilles, à droite, à l'est, seraient, au nord, pour l'oreille la plus élevée, la mer de la fécondité. Et un peu plus bas, l'autre oreille commence à la mer de la tranquillité et finit en pointe dans la mer du nectar. On peut distinguer la queue du lièvre ou du lapin dans la mer des nuées. Ensuite, différentes mers permettent de voir le lapin pilé dans un mortier avec un pilon comme en Chine ou avec un maillet comme au Japon. On peut aussi à l'ouest distinguer, imaginer la forme du corps d'un crapaud ou d'une grenouille dans les ombres de l'océan des tempêtes et plus au centre de la mer des humeurs et de la mer des nuées et la forme de sa tête plus au nord, en haut, dans la mer des pluies un crapaud ou une grenouille, un lièvre ou un lapin. Ou encore, quand le lapin n'est pas en train de piler, on peut aussi distinguer les deux ensemble, le lapin et le crapaud sur la Lune. Levez cette nuit ou demain les yeux vers la pleine Lune, essayez d'oublier le visage que nous sommes habitués à voir sur la Lune et tentez de distinguer le lapin ou le lièvre sur la face de la Lune l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, il est possible qu'il s'agisse d'une coïncidence. Mais il n'est pas impossible aussi qu'il s'agisse, de part et d'autre de l'océan Pacifique, d'un très ancien héritage culturel commun. Une étude publiée il y a deux semaines, à la fin août 2019, dans Science, indique que les toutes premières traces archéologiques de présence humaine sur le continent américain date d'une période comprise entre il y a 16 500 ans et 15 300 ans. C'est à l'ouest des États-Unis, à quelques centaines de kilomètres de la côte pacifique, sur le site de Cooper's Ferry, dans l'état de l'Idaho. C'est entre 500 et 1000 ans avant la fonte des glaciers qui a créé au Canada un corridor qui permettait de quitter la Béringie. Les premiers habitants de l'Amérique... Les premiers ancêtres des nations amérindiennes seraient donc arrivés il y a plus de 15 300 ans par bateau en posant le pied sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Les fines pointes de pierre taillées trouvées sur le site de Cooper's Ferry sont semblables à celles qui ont été trouvées au Japon et qui datent de la même période. Et ainsi, ces premiers immigrants pourraient être partis d'Asie de l'Est. Ils pourraient aussi être partis de Sibérie ou même de Béringie. Plusieurs études récentes, analysant l'ADN de fossiles de plusieurs habitants anciens de l'Amérique, suggèrent que les plus anciennes populations amérindiennes avaient pour une part des ancêtres eurasiens et pour une autre part importante des ancêtres d'Asie de l'Est, dont ils se sont séparés il y a environ 23 000 ans. D'autres vagues de migration plus récentes ont suivi. Et il n'est donc pas impossible que ce qu'on voit se dessiner sur la Lune de part et d'autre de l'océan Pacifique provienne d'un très ancien héritage culturel commun. Bien sûr, les raisons pour lesquelles un lapin ou un lièvre vit dans la Lune et ce qu'il y fait ne sont pas les mêmes dans ces différentes régions du monde. Chaque culture aurait inscrit cette ancienne image du lapin dans la Lune dans la diversité des différents récits cosmogoniques qu'elles ont progressivement fait émerger et évoluer. Alors, coïncidence ou héritage commun On ne peut pas savoir. Mais il y a là comme un lointain écho à une autre étrange et très ancienne coïncidence. Sur les parois de certaines grottes de l'île de Sulawesi, en Indonésie, il y a des empreintes rouges de mains humaines en pochoir qui datent d'il y a au moins 40 000 ans, et des peintures d'animaux dont les plus anciennes ont plus de 35 000 ans. Et à plus de 12 000 kilomètres de là, vol d'oiseaux, dans des grottes en Europe, il y a aussi des empreintes de mains rouges en pochoir qui datent d'il y a 40 000 ans, et 5 000 ans plus tard, des peintures figuratives d'animaux. Comme d'étranges et splendides échos à travers l'espace et à travers le temps. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de cette émission, à Loïc Frapsos pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain